0: Waar is God voor de mensen in nood? Het is een belangrijke vraag wat ik mezelf stel, omdat ik zie dat ik in een wereld leef waarin er zoveel leed is, dat ik begrijp hoe sommige mensen hun geloof verliezen. Want waar is God voor de mensen in nood? Er is zoveel leed en hij lijkt afwezig, hij is er niet. Er is zoveel oneerlijkheid. Waar is God voor de mensen in nood? En ik ben op zoek gegaan voor mezelf, op zoek naar waar bent u dan toch? En bent u een God van dichtbij? Of bent u ons vergeten? Maakt het u niet uit waar wij doorheen gaan? Ik wil je meenemen naar een bijbeltekst uit het boek Exodus. In een verhaal waarin het volk van God ruim 400 jaar geleden had slavernij. Ze werden uitgebouwd, ze werden mishandeld, ze werden als slaaf aan het werk gezet. Zoveel gebeden richting de hemel, maar de hemel leek dicht. Totdat het moment daar was dat God besloot in te grijpen. En dan neem ik je mee naar Exodus 12, vanaf vers 40. 430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond. Na precies 430 jaar, geen dag eerder of later, trok het volk van de Heer in groepen geordend uit Egypte weg. En dan komt het, die nacht waakte de Heer om hen uit Egypte weg te leiden. Even tot zover. Het moment was daar aangebroken dat de Heere God ingreep in het onrecht voor zijn volk. En hij stuurde één man. En er is soms maar één man nodig om iets tegen het onrecht te doen. En die ene man en de ene vrouw, dat ben jij. In dit verhaal was het Mozes. Die had, die had als opdracht van God gekregen om zijn volk te bevrijden. En uiteindelijk als daar het moment is dat ze uit Egypte mogen vertrekken... dan staat dat ene zinnetje die mij trof die nacht waakte de Heer om hen uit Egypte weg te leiden. We hebben dus een God die waakt over de mensen. We hebben een God die niet ver weg is, maar hij waakt in de nachten. Als jij en ik slapen, of als wij niet kunnen slapen vanwege de ellende waarin we verkeren... dan mag er gezegd worden, die nacht waakte de Heer over zijn mensen in nood. Nou, Ik werk zelf in een ziekenhuis en soms en vaak waken wij over mensen... Want waken is iets heel intens, iets heel bijna intiem zou ik zeggen. Waken is iets waarvan je op allerlei parameters aan het verzamelen bent, op allerlei niveaus, weet heel goed hoe het met de patiënt gaat. Ik ga tijdens mijn boodschap vanochtend waken over mijn patiënt. En mijn patiënt vandaag is Joram. Joram is even mijn patiënt. En ik heb Joram aangesloten op een monitor, op een bewakingsmonitor. En ik waak over hem en ik zie precies hoe het met hem gaat. Zijn hartslag kan ik zien, zijn ademhaling, de zuurstofgehalte in zijn bloed, zijn bloeddruk. Alles wat zijn lichaam nu doormaakt, nog veel intenser kan ik meten om over hem te waken. Je vindt het wel spannend, Joram, of niet, als ik nou, het zo zie? Ik vind het doodeng, ja, als dit maar goed gaat. Ja. En het bijzonder is dat wij dus een God hebben die over ons waakt, zegt de Bijbel. Ik probeer me dan voor te stellen dat de Heer met nog veel meer parameters weet. Wat er door me heen gaat. Waar ik doorheen ga. Als ik niet slaap. Als ik het spannend vind. Als mijn hartslag omhoog gaat. Als ik geen zuurstof meer krijg en benauwd heb. Dan is God daar om over me te waken. We hebben het over een michazondag. En ik ben zo blij met de bijbeltekst wat in Micha staat. Micha 6, vers 8, een bekende tekst waarin staat dat jij mens weet wat er is gezegd. In feite zegt dat niet weten is geen optie. Zwijgen is geen optie. Je weet wat er is gezegd. Je weet wat er van je verwacht wordt. Recht doen, goed doen, de weg te gaan die God voor je heeft. Zwijgen is geen optie. Je moet in actie komen. Dat kan op allerlei niveaus, klein of groot. En Of je nou op school zit en er wordt gepest, er is onrecht, zwijgen is geen optie. Als jij zwijgt, dan word je deel van het onrecht. Als jij ziet dat er kerken vervolgd worden wereldwijd, zoveel vervolging naar christenen, dat zijn je broers en zussen, dat is je familie. Niks zeggen is geen optie. Je weet wat er van je verwacht wordt. Er is een strijd gaande, er is zoveel onrecht en zij die, die, die hun stem niet verheffen, zij die niet in actie komen, zij die niet iets willen doen aan het onrecht, worden automatisch deel van het onrecht. Hoe pijnlijk ook, heb ik dat voor mezelf geleerd. Zoek voor jezelf de strijd. Waarin jij kan strijden tegen het onrecht. En besef dan dat God over je waakt. Besef dan dat God waakt over de mensen in nood. Maar zoek jouw strijd. Waarvan gaat jouw hartslag omhoog? Wat raakt jou? Waarin kan jij deel worden van het bestrijden van het onrecht? Er is maar één man en één vrouw nodig om het verschil te maken. En die ene vrouw, dat ben jij. Die ene man, dat ben jij. Daar begint het mee. Wij allemaal mogen betrokken raken in deze strijd. Ikzelf bijvoorbeeld, mijn strijd van de afgelopen weken, mensen die mij kennen, die weten het ik ben Armeens. Een Armeense volk is opnieuw onder aanval. Dat is mijn strijd. Dat is mijn onrecht, wat mijn volk wordt aangedaan. En, de, en alles wat ik zie, de beelden die ik voorbij zie komen, maar ook de familie en vrienden die ik spreek, dat zorgt ervoor dat ik niet meer goed slaap. Want ik kan niet rustig liggen slapen terwijl ik weet dat mijn vrienden, mijn familie, maar ook mijn broers en zussen, christenen vervolgd worden, gebombardeerd worden. Hoe kan ik rustig slapen in mijn warme bed, als er jonge jongens van mijn leeftijd of nog jonger in de loopgraven omkomen, hoe kan ik dan rustig slapen? Hoe kan jij rustig slapen als je weet dat er over de hele wereld scholeren zijn die mishandeld worden? Hoe kan jij rustig slapen als je weet dat soms kleding gemaakt wordt door slavenhandel? Er is zoveel onrecht. En wat doet dat met ons? Wat doet het met onze hartslag? Hij vindt het wel steeds prettiger zo te zien. Wat doet het met onze zuurstofgehalte? Wij worden allemaal geroepen om betrokken te raken bij de strijd. En de strijd waarin onrecht is. Als jij niet weet hoe, help dan de mensen die het wel doen. Er zijn zoveel organisaties wereldwijd die opkomen voor hen die in verdrukking leven. Als jij niet weet hoe, stuur mij een berichtje en deel, neem deel aan mijn strijd. Dan help mij dan in mijn strijd. Omdat ook ik op dit moment wil me, in, me wil inzetten. Mijn boosheid wil omzetten om iets te betekenen voor mijn volk die nu en onrechten gebombardeerd wordt en de kerken gebombardeerd worden, de christenen die op nu uit hun huizen weggejaagd worden. En ik krijg soms kritiek dat wij neutraliteit moeten bewaren. Lieve vrienden, neutraliteit in onrecht bestaat niet. Als jij het beest niet bij de naam noemt, als jij niet opkomt voor hen die geen stem hebben... dan automatisch werkt het in de hand voor, het, voor, voor de dictators en de onrecht waarin we leven. Neutraliteit bestaat niet. Wij moeten ons stem laten horen, we moeten opkomen, we moeten partij kiezen voor het recht. En we weten wat ons is gezegd door de Bijbel. Het goede doen en de weg te gaan van onze God. Het is wel mooi om te zien dat de Heer Jezus ook met zijn leerlingen waakt... Als hij ze meeneemt in de tuin van Gethsemane, dan neemt hij een paar leerlingen mee voor gebed. En dan zegt hij in Matthäus 26, vanaf vers 36 kun je dat lezen. Dan zegt hij, blijf wakker en bid. Waak met mij. En als hij terugkomt, zijn ze in slaap gevallen. Blijf wakker en bid. Voor de christenen, blijf wakker en bid. Voor de broers en zussen, blijf wakker en bid. Voor hen die geen stem horen, blijf wakker en bid. Wees zo iemand die waakt. Over de ander. En weet dan ook dat onze God over jou en mij waakt. Wij hebben geen andere keus. Wij hebben geen andere keus dan opkomen voor de vervolgden, voor de zwakken. Wij kunnen niet later zeggen, ik heb het niet geweten. Wij kunnen niet later zeggen, ik kon het niet, ik wist niet hoe. Het begint al heel klein. Al is er iemand die bij jou in de klas gepest wordt en je neemt voor diegene op. Al is het iemand die, die je financieel helpt en steunt om naar school te kunnen gaan. Al is het iemand, het begint met die ene. Maar als jij in actie komt, samen met mij, als wij het goede strijd strijden... dan maken we de wereld iets mooier. En dan kunnen we niet meer terugvallen en zeggen, ik heb het niet geweten. Maar dan zullen we ook moeten vertrouwen dat God ons helpt. Dat God ons uh, op pad stuurt om te waken over mensen, maar ook wetende... Dat God over ons waakt. Hij slaapt niet. Hij sluimert niet. Onze God weet wanneer je hartslag omhoog gaat omdat je verliefd bent. Onze God weet wanneer je zuurstofgehalte omlaag gaat omdat je zo benauwd hebt. Onze God weet wanneer je het koud hebt. Of wanneer je het zo warm hebt dat je met koorts op bed ligt. God kent je door en door. Ik wil je oproepen om het goede strijd te strijden. Om bij mensen te joinen die dat doen. En ik ga afsluiten nog een keertje met het, met het verhaal en opnieuw de herinnering, de boodschap in Psalm 121 vers 4. Daarin staat dat onze God niet slaapt, nog sluimert, maar hij waakt over zijn mensen.